0: Fala, pessoal! Tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, que é o Home Edition Podcast. E também um e-mail, que é o heditionpodcast.gmail.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael. E eu sou o Leandro. Isso aí, gente. Ó, começar esse programa aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, uma pergunta não, vou fazer um adendo. Teve um filme que eu vi uma vez, que chama Se Enlouquecer ou Não Se Apaixone. É um filme bem Sessão da Tarde, bem divertidinho. E é a história de um menino que se apaixonou com outra menino e tal, e eles se, se encontram num, tipo num manicômio.
1: Eu ia zoar, eu ia falar, na hora que ele falou eles se encontram, eu ia falar num charco. Mas era isso, mesmo. <risos>
0: <risos> E o menino ele não sabe conversar com meninas direito e tal e tudo mais, aí quando ele chega perto dela, uma hora ele vira pra ela e fala assim Você gosta de música? Aí a menina vira pra ele com uma cara de interrogação e fala assim Você gosta de respirar? Então, eu acredito que ela está bem certa, né? Porque quem não gosta de música hoje
1: em dia, né? Hoje em dia não, mas quem não gosta de música nesse mundo? Eu acho que música é impossível não gostar, tipo, não tem como Tipo, eu não gosto de música, nem existe isso É, eu acho que, que
2: é meio unânime isso, Rafa, acho que você concorda com a gente, né? Pelo amor de Deus mas ah, com certeza, velho. Com, mas com toda certeza. O bagulho até me arrepia. <risos> e é isso aí. Então, como vocês podem ter visto no título do,
0: do nosso podcast, esse é o nosso episódio dessa semana, que é sobre as músicas nos jogos. A gente vai fazer aqui em duas partes. Primeira parte, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que, que a gente gosta de, de música no jogo, qual que a, gente, a, qual a importância que a gente vê da música de estar num jogo. Depois, a gente vai passar por um, um ranqueado aqui, um top 3 de cada um em relação a músicas ou trilhas sonoras de jogos mesmo. E assim, pra vocês, é... Lelê, o que, que você acha que a música traz de a mais no, no jogo? Assim? Jogar um jogo sem música, você acha que dá ou o jogo realmente precisa da música?
1: Cara, não que precise. Tem jogo que consegue fazer o silêncio é, ser parte do, do gameplay. Mas é difícil. Eu acho que o trabalho pra fazer, pra uma, uma desenvolvedora fazer um jogo sem som, e tem alguns... Sem som não, perdão, sem música e tem, né, eu acho que é muito maior. Porque a música no jogo, pra mim, funciona como se fosse um filme. Ela funciona pra, tipo, criar tensão, pra criar um elo emocional. Acho que a, a música é a principal responsável por carregar o espectador, no caso de um filme, ou o jogador, no caso de um jogo, a sentir o que o jogo quer que ele sinta. Então, assim, necessário. Né? Um, um dos exemplos que eu vou dar é de um jogo que, assim, a cena é muito linda, muito pesada, mas se não tivesse aquela música, seria muito mais fraco, assim. Então, eu acho eu acho necessário. Claro que tem jogos que usam do silêncio também para tipo, causar medo e essas coisas. Aquela sensação de estranheza. Mas necessário. Acho que a música carrega a gente pro, pro sentimento que o, o, a desenvolvedora, né, no caso, ou o jogo quer te passar.
0: É, eu concordo com, com você também. Acho que se você estiver jogando um jogo, sei lá, de ação, sem música nenhuma, assim, fica meio estranho. Porém, um jogo de terror... Às vezes ele acaba pedindo um pouco mesmo do, do silêncio, do, do ambiente e tal. E, é, Rafa...
1: e, e, e o terror também pede a música, às vezes. Às vezes uma música tensa... Às vezes o que acontece no jogo de terror nem é tenso. Só que a música deixa a gente tenso.
2: Cara, eu gosto muito de estar tá jogando, às vezes, algum jogo, e, e ele tem uma boa trilha sonora, mas num dado momento você está com um personagem, você está num momento muito tenso, tudo que você ouve são os passos do seu personagem. E aí volta a música, né? Ele ele te emerge ali naquela tensão através do silêncio e volta a música. Cara, aquilo aquilo ah, me minha É um, um jogo que eu tô jogando agora, que saiu de graça na
0: PSN, foi o que é o Hollow Knight. É, em vários momentos ele quase não tem música. Ele tem uma música bem lá no fundo assim, tudo, mas é para dar aquele clima mesmo de obscuro, né? De não obscuro, de escondido, como foi é, é o caso do, do nosso episódio da semana passada. Mas aquela obscuridão assim daquela aquele mistério que fica no ar, de, do, do que que tá acontecendo com aquele mundo e tal. De, de solidão, quando... né? Mesmo, de desolação. Zola, de isso, isso mesmo. E quando você encontra um chefe, dependendo do chefe, qual que for, é, a música eles conseguem casar muito bem. Então, por exemplo, tem o Guardião do Esterco lá. Mano, é uma música meio com batuque e tal, e ele casa com o personagem. Mas aí quando você vai encontrar o, os lords da, do, dos Lovadeuses, já é uma música um pouco mais com piano e tal, que casa muito com o ambiente. Então, eu acho que o casamento que tem que ter entre a música e o ambiente, ele tem que ser muito bem feito, porque senão às vezes pode ficar ruim mas eu, eu acho que a música ela é, vamos colocar assim ela é 90% do, das vezes necessária num, num jogo, pelo menos é o que eu acho, não sei se vocês concordam com essa porcentagem
1: concordo ah, também.
2: eu concordo também, viu porque, porque cê, às vezes você pega um momento da música não, que, que você não sente que aquilo encaixa, isso até afeta um pouco até o gameplay mesmo eu, eu acho que é, é muito, muito importante.
0: É, tem alguns jogos até que, principalmente os um jogos de corrida, o Need for Speed Most Wanted do, do Play 2, quando a polícia vem te perseguir, fica aquele, aquela música meio tensa e tal, e aquilo me incomoda um pouco, cara. Tanto que quando eu jogava no Play 2 eu deixava, às vezes, o volume meio baixo porque aquela música não me agradava. Eu, pra mim ela não encaixava direito naquele ponto, então quando a música é mais encaixada no, no momento do jogo, acho que isso pode at acabar até atrapalhando.
1: É, é, justamente por aquilo que eu falei, né? Eu, eu enxergo assim, pelo menos, porque como ela, a música é responsável várias vezes por te colocar no clima, se a música não encaixa, ela põe no clima errado. Aí você fala, Ih, mas ué, não, não entendi. Não, não tá legal, não tá, alguma coisa tá errada. É aquela sensação de de, de alguma coisa não tá certa aqui.
0: É, então. No outro eu acho que eles até tentaram acertar com... Com essa música aí mais tensa e tal, porque pô, você tá fugindo da polícia em alta velocidade, mas pra mim era uma música meio chata, sabe? Então... Mas enfim, vamos lá pro nosso top 3 aqui, que a gente falou. Vai ser um top 3 pode estar ou não ranqueada, de acordo com quem estiver falando. A gente vai. Alguns vão falar sobre. Eu vou falar só sobre música, acho que o Rafa também, e o Lele talvez vai falar de alguma trilha sonora inteira, assim, sabe? Ele não vai falar de cada música, obviamente, porque isso vai tomar um tempo desgraçado, mas.. Ele vai falar um pouquinho da, da, de trilha sonora de um jogo, né? Lela, então começa aí, qual, qual que é essa trilha aí que você quer falar? Cara, essa trilha é a do Doom.
1: do Doom. Todo Doom, desde os antigos, são excelentes. E... Mas eu tô querendo dizer especificamente do Remake, de 2016. Segue o Remake?
0: Isso, é, 2016.
1: Cara, que é exatamente o que eu falei agora. O jogo é rápido, né, Doom todo mundo conhece, até os antigos eram bem rápidos E esse remake, tipo, o jogo é totalmente frenético, você tá pulando, correndo e atirando todo ao mesmo tempo Praticamente 100% do tempo de jogo E a música sempre também é rápida, e, tipo, normalmente é um, um rockzão pesado, assim e, e ela dá o clima, tipo, é um dos jogos que eu, que eu mais curto, assim, o, o clima que a música passa porque você fica frenético, assim, tipo, você fica muito frenético. Eu, agora, pensando nela e, e fazendo exercício mental de pensar jogando Doom sem a trilha, ia ser muito chato. Porque, é tipo, um cara doido correndo pra lá e pra cá, pulando e atirando o demônio. Não empolga. Ou então, ou então, você jogando um Doom e tocando um Chico Buarque de
2: fundo. Exato. Aquela né? mano, <risos> mano,
1: não ia <risos> Então, cara, é genial. Trilha sonora do Doom... É que nem você, você até falou aí. eu não consigo escolher uma porque... Não sei nem se a gente acha a trilha hoje em dia. É, acha, né? Hoje em dia com o YouTube a gente acha tudo. Mas esse jogo aí que eu, que eu escolhi é, é a trilha inteira, assim. O jogo é... a sonorização do jogo é incrível. E combina com tudo, tipo, a música combina com o barulho dos tiros, com o grito dos bichos, tipo, tudo encaixa, tudo faz sentido. E você fica, tipo, super acelerado, assim. Que é, eu acho, acho não, né? Que é o que o jogo quer te passar, ele quer te deixar acelerado. Porque você tem que fazer, o Doom você tem que fazer as fases acelerado, senão você morre.
0: É isso é verdade. O Doom, acho que desde o primeiro ele já tem uma trilha sonora bem marcante mesmo, que é um rock. É um rock bem pesado, né? Ela te joga dentro daquele mundo mesmo, cara. É uma trilha bem doida. Eu não joguei muito o Doom, mas, obviamente, já vi vários vídeos, muita gente comentando, e lembro sempre que. O maior elogio que o Dom já recebeu, sempre é, é os maiores elogios no caso, é da trilha sonora, cara. A trilha sonora do Dom é algo muito bom mesmo. E Rafa, qual que é o, o, o primeiro da sua lista aí? O primeiro não, né? O que você falou que ia fazer ranqueado, você falou que no off pra gente. Qual que vai ser
2: o, o seu terceiro lugar? Cara, meu terceiro lugar quase, quase que se acerta, dando a introdução do, do clima do, desse episódio. Quando você falou do Need for Speed Most Wanted eu falei, mano do céu, se ele fala do Need for Speed Underground 2 ele acabou de matar o meu terceiro lugar. <risos> e cara, tem uma música desse jogo, do Need for Speed Underground 2, eu não sou um grande Dor, fã de corrida. Dom, dom,
1: dom. Só queria deixar essa observação aqui. Mano, <risos> <ideia>. É
2: cara, <risos> eu não sou grande fã do jogo de corrida. Aliás, pô, acho que o eu... O jogo de corrida que eu mais joguei depois do Need for Speed Underground 2 foi Mario Kart. Que não é exatamente assim, se falar, pô, o gênero de corrida, não um simulador de corrida. Mas o Need for Speed Underground 2 é uma música que pra mim é extremamente emblemática. Que é Riders on the Storm. Essa música é muito boa mesmo. A versão do, do Need for Speed mesmo,
0: né? Que é com, é com Snoop
2: Dogg. Assim. Exat, mano, exatamente. É o Snoop Dogg, velho. É, é, é muito boa. É muito boa a versão. É, é sensacional. E assim, você fala, pô, jogo de corrida, né? Não, não é... Pô, Riders of the Storm é tipo uma música mais levadinha e tal. Não, não, é, não é Frenetic one, Mas, cara, aquela música pra mim traduz o que o jogo é. Enquanto você não está correndo, velho, Riders of the Storm aqui, ó. Pá de bolinha, Fazendo ali um low rider. Cara, é sensacional. E eu eu não sou um grande fã de rap ou hip-hop, eu conheço muito pouco, mas eu gosto muito da figura do Snoop Dogg. Eu acho ele uma, uma figura muito interessante. Né? Gosto de algumas músicas dele, não conheço muita coisa, mas, cara, quando você ouve ele cantando o <risos> Speed Underground 2, velho, é, é, é outro padrão. Isso é bem verdade mesmo. Eu lembro quando eu coloquei a primeira vez o jogo pra
0: jogar e tal, e você fica lá no menu, às vezes customizando o carro e tal, e tá tocando essa música de fundo, tipo... Você se sente como se você estivesse só relaxando ali, montando o carro com o um Snoop Dogg, é muito legal, muito bem lembrado essa daí, cara. Eu não lembrava agora, mas agora que você falou, eu lembrei da primeira vez que eu joguei esse jogo. Putz, que saudade
2: que deu agora. Cara, mas você quase, quando você falou Need for Speed, eu falei, não fala Underground, não fala Underground, não fala Underground. Você falou Most Wanted, eu falei, uff. <risos> <risos> ufa. É, tá... Bom, com, pelo menos um eu consegui manter em segredo, né? Eu ia manter dois, mas acabei estragando a surpresa de um deles. É isso aí. Mas enfim, é uma surpresa que não era
0: surpresa pra gente no fim
1: das
2: contas,
0: né? Talvez seja é, pra quem. Eu que... tinha certeza. Eu <risos> sei
1: outro também. Eu, eu, se ele falar cinco, pelo menos, eu acho que eu sei qual é.
0: Mas então, o. O, assim, o meu não tá em, em ordem ranqueada, mas tá em talvez um pouquinho de. não vou dizer importância também, mas. É, é, são três músicas que eu gosto, pra, basicamente. Talvez o terceiro lugar não seja um ranqueado mesmo, foi é uma música que eu escolhi porque eu gosto bastante mas o segundo e o primeiro é, é ranqueado sim. Esse terceiro lugar é para um jogo que o Lele citou até em off aqui, que é o Undertale. Para quem jogou Undertale sabe que a trilha sonora inteira do Undertale ela é muito boa. Tipo, não tem uma música do Undertale que eu não goste. Porém, o que eu queria pegar mesmo era a música que chama Hopes and Dreams, que é do final, é do último chefe do final pacifista. Pra quem não sabe, Rafa, você não jogou Undertale também, isso não é nenhum spoiler, o Undertale ele tem três finais. Na verdade, eu pesquisei esses dias. Pesquisei não, eu vi na, no, no YouTube, caiu no meu colo sem querer. O Undertale ele tem 96
2: finais. Você sabia Como disso? Como é né? que é? O jogo tem 96 finais.
1: 96? Sabia,
2: né? Meu Deus do céu, velho. Que, que coisa maravilhosa. Eu, eu vou jogar isso aqui, eu vou jogar. Agora, agora, agora é questão de honra, véio. eu vou jogar.
0: <risos> é, eu já falei, esse jogo, se eu não me engano, na Steam, ele tá tipo R$25,00, já, já não é desculpa pra não jogar. Mas então, esses 96 finais, o que, que é? Na verdade, o Undertale, de verdade mesmo, tem três finais. Que é o final neutro, o final pacifista e o final genocida. Aí, dependendo das ações que você tiver dentro do jogo, você vai pra uma rota ou outra. É, os 96 finais, eles são derivados depois que você faz a rota genocida, que é o final mais difícil de pegar. E aí, toda vez que você for fechando o jogo, vai um detalhe ou outro desse jogo é, aparecendo. Então, vai variando uma coisinha ou outra, sempre assim, que no final da 96 finais. O, a música em questão aqui, que é o que eu nem falei, que é o Hopes and Dreams, cara, é uma música de um arranjo tão legal, tão bonito, porque ele começa com um violino, se não me engano, e depois ele passa pra... É sintetizadores com guitarra e bateria, e no final fica uma orquestra de fundo também. E a luta que tem também contra esse último chefe da rota pacifista, cara, ela é muito boa. Eu fiquei em dúvida entre o Hopes and Dreams e o Megalovania, que é quando você faz uma luta no na rota genocida, que eu não vou falar que luta que é porque o Rafa vai jogar esse jogo. Mas cara, o Hopes and Dreams é uma música que, meu de verdade, parece que ela, ela te emerge de um jeito naquela luta, porque, meu Deus do céu, você sabe de que, que batalha que eu tô falando, né?
1: Cara, eu joguei faz muito tempo, né? Eu até comprei esses dias pra rejogar, porque com certeza a gente vai fazer um episódio. Talvez eu saiba. Eu não quero entrar em detalhe pro Rafa não, não perder, né? Não tomar um, um, uma marreta do score. Né? Mas, Mas faz isso sim. não, faz
2: isso não que eu, eu tô empolgado, cara. Agora eu empolguei nesse joguinho, vou comprar essa porcaria.
1: E ele é curtinho,
2: vale a pena jogar. Além de excelente, ele é curtinho. É, o Undertale mesmo você consegue
0: fazer, acho que, os, as três rotas, assim, meio em um dia. Você consegue fazer. É muito rápido. Assim, você sabendo tudo que você tem pra fazer e tal, porque a rota já não seria é um pouquinho mais chata. Mas a rota pacifista é certeza que você consegue fazer em um dia. E essa música do Hopes and Dreams, ela tem mais uma continuação também, que é a segunda parte do Chefe. a segunda parte já não, não é tão boa pra mim. Ela é ótima, obviamente, ela não é uma música ruim. Mas a Hopes and Dreams é, é a que me ganha nesse jogo, cara. Quando eu escutei a primeira vez, eu falei, nossa senhora, mano, que música boa. E, putz, meu, é... quem não conhece, depois joga aí no YouTube, meu, Hopes and Dreams Undertale, só tenta não, não pegar com o vídeo com a luta caso você não tenha jogado o jogo, pra não tomar um baita de um spoiler. Mas, enfim. E joguem o jogo, que é muito bom. Sim, joguem o jogo, a gente vai fazer uma, assim que o Lele rejogar e o Rafa jogar pela primeira vez, a gente pretende, assim, fazer um episódio só de Undertale. Lili, seu segundo jogo ou trilha
1: sonora aí? Segunda música ou trilha sonora Cara, eu vou te falar eu, eu, A gente tava conversando em off, né? até comentei com vocês Que eu, quando eu preciso Lembrar de alguma coisa pra fazer algum Top 3, top alguma coisa, e não vem nada Na cabeça E aí eu fui dar uma pesquisada pra tipo, Lembrar boas trilhas Claro, obviamente que eu tenha jogado Não vou falar nenhuma trilha que eu não joguei E iniciou o episódio e eu não olhei A página, só que agora eu percebi Que eu não preciso olhar porque tá aparecendo trilha na minha cabeça uma atrás da outra. Eu acho que eu, apareceu pelo menos uma seis. Então assim, eu realmente não consigo colocar em top. Mas eu vou usar é, a minha, o meu segundo lugar aqui com a música do, de encerramento do Portal 1. Que é maravilhosa e faz todo sentido com o jogo inteiro. Bom, não é bem uma trilha de jogo, né? Porque é de encerramento. Bom, é uma trilha, né? Faz, faz sentido. É maravilhoso, é a vilã, né, do jogo, que canta ela, e é uma história, ela conta uma história que faz, pra quem jogou o Portal, faz todo sentido e é muito legal, tipo, além da melodia ser muito bonita, a música é maravilhosa, vocês jogaram Portal?
2: Eu joguei o 2 só, mano, você tá falando do um, 1, eu, eu fico com muita vontade de jogar o 1. O
1: 1 é incrível, cara, é incrível, ah, o 2 também é incrível, o Portal é incrível, mas a, a, a música do final do 2 também é maravilhosa. Mas se eu tivesse que escolher entre a do 1 e a do 2, eu escolhi a do 1. Que é muito boa, muito boa. Então, o Portal é, é um jogo,
0: acho que é o único, um dos poucos jogos é, em primeira pessoa que eu tenho muita vontade de jogar. Porque ele é, é um de puzzle, né, cara? É, são vários puzzles que você tem que resolver ao longo, assim. E isso me agrada muito, eu gosto muito de jogo de puzzle. Então, eu não joguei nem o 1 nem o 2, eu tenho muita vontade de jogar esses dois jogos. E, é, é, sei lá, eu não jogo por preguiça ou pelo fato de não ter o jogo. Ou não sei se... Eu... Ele... É um jogo pesado, Lelê? Ou ele roda em qualquer caixa de
2: Nada. Levíssimo, levíssimo. Tanto um quanto dois. Super leve. Cara, e, e é um jogo que depende... Você depende da, de uma arma de portal e, e lógica só. E, e não é uma lógica só. Não tem só uma forma de resolver os planos. Você pode descobrir uma forma sua também. É um jogo muito bom. É, então.
0: Eu já vi alguns memes da, da galera fazendo tipo portal embaixo em cima. Si, né, o cara... É uma, você joga com uh, o personagem que você usa é uma mulher, né? É uma mulher. Eu. Como é que é o
1: nome dela? Uh, tô, tá na ponta da língua, eu não vou lembrar. Mas é uma mulher. O jogo é cheio de Easter eggzinhos, assim, tanto que ele é no mesmo no mesmo mundo do, do, do Half Life. É o que o Sal falou. É, é um jogo de lógica com humor excelente. O humor da da Glados, né? Que é a a inteligência artificial do jogo lá que controla todo o o local de testes, onde você está realizando os testes, com a, a Portal Gun, ela é muito bem humorada, tipo, é muito engraçado os, os puzzles são extremamente inteligentes e é um jogo gratificante, quando você termina você fica, se você sente gratificado porque é, é gostoso de você conseguir resolver então eu vou instalar e jogar de novo, é isso, pronto, resolvi
0: <risos> eu já vi acho que na, na internet a, a questão do os créditos tocando essa música e tal e, e a Gladys cantando e tal Acho que eu dei um spoiler, né?
1: Não, não <risos> Pode ser <risos> A portal é velha já também, já caiu,
0: né? É verdade, já caducou também Mas enfim, é, eu já vi alguns uns Vídeos dos no, créditos e é, é divertida essa música mesmo, cara É uma música bem bonita, tem a melodia bem legal É, e a música é bonita, exatamente
2: Da hora Rafa, qual que é o seu segundo lugar aí que o seu tá ranqueado? Qual que é o top 2 de músicas no seu coração? Cara, top 2. Primeira... Eu lembro da primeira vez que eu ouvia essa música. E foi um, uma coisa assim, de um jogo, tá? A música é 16-bits, porque é de um jogo do Super Nintendo, que é o Chrono Trigger, que também é um jogo que, pra mim, é um... Devo jogar pra, to pra todo cara que jogar, emulador, se quer comprar um Super Nintendo, quer comprar a fita, quer comprar do DE, Mano, joga. Só joga. Que o jogo é sensacional, que é o Chrono Trigger, mas uma música em particular desse jogo, que é a música tema do reino de Zeal, que fica nas, na Dark Ages, né? na, na Era das Trevas. É, você chega na Dark Ages, né? você está na, na pré-história, que também tem uma musiquinha bem gostosa de ouvir e tal, e cai um meteoro na Terra, que é o Lavos. Ele, os caras da pré-história deram esse nome de Lavos. Porque lá, na pré-história, significa grande e voz pedra. Então, pedra grande, tipo, meteorão. E aí você é lançado na Era das Trevas, na Idade das Trevas do, do mundo. E, cara, você tá no meio de uma nevasca, tal, que som insuportável de, de ventania. E aí você pega uma ponte que chama Sky Bridge, que é a ponte entre a Terra e o Reino de Zeal, que é o Reino Mágico. Quando você chega lá, a trilha sonora chama Corridors of Time, né, Os Corredores do Tempo. E é muito boa, ela é uma música que mistura um misticismo muito grande. Ela é uma música que te joga naquele mundo. No Chrono Trigger todas as músicas meio que fazem isso, né. Só que aquela em especial, cara, ela, ela te transmite um misticismo mesmo, um negócio que você fala Cara, que da hora, tipo, tô no reino mágico. É muito bom, muito bom mesmo.
0: Quando você falou do Reino de Zel, eu fiquei matutando. Eu falei, mano, qual que é esse reino? Qual que é esse reino? Na hora você, você descreveu que você jogava na, na, na Era das Trevas, na, na Dark Ages. E aí fica aquele vento, aquele barulho de vento insuportável. E quando você pega a ponte e chega no reino, eu lembrei na hora, cara, essa trilha é de arrepiar. Cara, ela é
2: muito boa. Cara, e ela é gostosa. Cara, eu lembro quando eu era moleque, assim, eu, às vezes meu irmão ia dormir fora, na casa de algum amigo. E eu ficava em casa sozinho, que a gente dividia o quarto, né? E aí eu falava: "Ah, vou deixar ligado". E eu deixava o PC ligado com o mudador e a musiquinha rolando para eu dormir, tá ligado? Tipo, ficar lá na cama pensando na vida. Cara, é ela além de fazer parte de um jogo que é excelente, ela é uma música que, pô, ela tem ela tem relação com várias memórias minhas. Assim. Até na hora do mimi, né? <risos>
0: Realmente, a, a trilha sonora do Chrono Trigger, cara, acho que desde a da abertura até a música do, do vilarejo e tal, meu, todas as músicas do Chrono Trigger realmente são muito boas. E essa que você escolheu aí ser seu segundo lugar, meu, tá de parabéns, porque olha, é, é uma música que assim, já é uma parte mais avançada do jogo, né? Você já tá já com um
2: bom caminho andado até chegar nessa parte. É, quando, quando você chega nessa parte você começa a entender meio que a trama do jogo no geral, você começa a entender o que se passa de fora. Né? É, é... Zeal, quando você chega em Zeal a primeira vez, o jogo ele começa a se abrir na, na, nas pequenas nuances que tinha, você já sabe da existência do Lavos, você já sabe o que aconteceu no futuro, só que você não sabe da onde ele vem, por que que ele vem por que que ele desperta, então assim essa parte da Dark Ages e, e eu errei tá? essa não foi uma surpresa nem pro Gui nem pro Lele. Porque eu tava procurando a trilha no YouTube um pouco antes do episódio da gente começar a gravação. E eu coloquei, pô, a Idade das Trevas, na história, né, eu sou sua história. Na história também é conhecida como Idade das Trevas. Eu coloquei Middle Ages. E era uma outra música. Eu falei, putz, eu esqueci. Middle Ages no Chrono Trigger é um período de tempo. E a Dark Ages é outro período de tempo. E é muito legal, assim. A da Middle Ages também é bem legal. Né? As trilhas dos personagens é muito boa, mas essa pra mim é muito marcante. A é, Middle Ages é a do. É é onde o Crono vive, não é? Não, o Crono vive no, no presente mesmo. Né? A Middle ah, Ages sim, sim, é sim. onde o Frog vive. Ah, é o tempo é. do Frog. Ah, é verdade, verdade mesmo. Mas Chrono Trigger realmente não, não foi
0: uma surpresa pra gente, porque você ama esse jogo de paixão também, né? <risos> Beleza, ainda não terminou ainda, né? Você tá jogando no celular.
1: Cara, faz uns, dias, faz uns dias que eu não entro no, no, no aplicativo, eu deveria ter terminado já, tinha dado, teria dado tempo, mas é serviço né, eu tô meio atarefado esses dias, mas que jogo né, que jogo. Eu nunca tinha jogado, acho que foi uma falha moral minha, chegar em quase 30 anos de idade e não ter jogado Chrono Trigger, mas tô reparando meu erro, peço desculpa aí aos envolvidos.
0: Ai, <risos> ai. <risos> Relaxa, cara, tá, tá tudo certo, não tem problema não. O meu segundo lugar é de um jogo que me marcou numa franquia que eu amo, de paixão, e fico triste de que a empresa que detém os direitos dessa, dessa franquia é uma empresa de merda agora, hoje em dia, porque só faz cagada. Mas enfim, é do Metal Gear 1, do Play 1. A trilha sonora do Metal Gear 1 é muito boa, mas o, o que eu quero destacar é a música que chama Encounter, que normalmente é a música dos chefes ou de quando você é descoberto por algum guarda, normalmente dá aquele o barulho do, da exclamação que já virou meme, né? né exclamação na cabeça. Vem a seguida da sirene de alerta e aí entra essa música. E mano, essa música, ela, o Metal Gear para quem não sabe é um jogo de espionagem, né? E você não pode ser visto. A ideia do, do Metal Gear é você passar despercebido por todos os inimigos, com exceção dos chefes, é claro. Quando toca essa música e você tá com, encontrando com os guardinhas e tal, cara, ela te dá um, um certo pânico não pânico de medo, mas de tipo eu preciso fugir porque vai vir guarda de tudo quanto é canto e eu não vou conseguir, não vou ter bala suficiente, não vou ter vida suficiente. E cara, ela dá uma, uma emergência em você de fugir e se esconder de novo, sabe? E é uma música que para mim ela marca muito, cara. Inclusive que ela até tá no final do Metal Gear Solid 4, ela também toca em um trecho. E cara, essa música para mim ela é muito boa. Eu lembro que bons anos atrás, antes dos smartphones estourar, eu tinha um celular e eu usava essa música de toque do celular, cara. então tipo, Quando alguém me ligava, tocava o encounter do Metal Gear e isso para mim ficou muito marcado, porque eu joguei muito Metal Gear 1. Metal Gear 1 eu tenho decorado na cabeça, então se eu sentar hoje para jogar Metal Gear 1 eu consigo ele do início ao fim, sem problema nenhum, sabe? Então essa música para mim ficou muito marcada, que nem eu falei, o meu segundo e primeiro lugar de são ranqueados e essa música para mim fica no... No segundo lugar. Acho que vocês não chegaram a jogar o primeiro
1: Metal Gear, né?
2: Não, eu não joguei, não. O Lele eu acho que jogou sim, viu?
1: Não, o primeiro eu não joguei, não. Eu joguei vários Metal Gears, o primeiro não joguei.
2: Poxa, gente, vocês têm que... O
0: primeiro, o primeiro de verdade, do Play 1, vocês que têm os emuladores aí no computador também, joga o primeiro Metal Gear do Play 1, cara, ele tá com os gráficos um pouquinho datados, a gameplay dele também não é tão refinada quanto a dos 5, como vocês já jogaram os 5 que eu sei, mas, putz, meu... Essa música ela é muito boa, cara. é De verdade, é uma música que ela encaixa perfeitamente no momento. Assim. Quando você um guarda te descobre, ela dá esse, esse, essa emergência, sabe? Tipo, meu, azedou. Corre, porque
2: azedou mesmo. É, mas, cara, é uma sensação que eu tive muito no... Eu demorei um pouco pra pegar o jeito de jogar do, do Metal Gear. Porque o primeiro que eu joguei foi o 5, foi o Phantom Pain. E, cara, me bateu o desespero em vários momentos. Vários. É, então, e o 5 ainda nem tem essa música
0: que eu tô falando, mas essa música é muito boa. Quem é fã de Metal Gear com certeza conhece
2: essa música. E, meu, que, que coisa boa, cara. Que coisa boa. Lele, qual que é o... É, é só um faz? comentário sobre o Encounter, a música. Eu já tinha ouvido ela, mesmo nunca tendo jogado o primeiro jogo. Porque eu lancei aqui no YouTube todas as músicas que a gente tá falando, né? inclusive as minhas eu vou ouvir depois que a gente terminar de gravar o episódio. E cara, eu falei, pô, eu já ouvi essa música em algum jogo, em algum jogo, em algum jogo. Essa música tem no Super Smash Bros. Quando inseriram o Snake como personagem jogável, a música tema dele, da fase dele e dele quando ele entra na arena, é Encounter. Olha aí, ó. É, é, é uma música meu, de verdade. Não é a música tema dos
0: Metal Gears, né, cada Metal Gear tem a sua música tema, como a gente já falou até na, na da abertura lá do no, no episódio de melhores aberturas, que é Snake Eater né? do 3 e tudo mais. Mas essa música, cara, da do Encounter, ela é, é uma música muito marcante para quem é fã do, da série Metal Gear e tudo, e com certeza já, que nem você falou aí, Rafa, já apareceu no Super Smash Bros. quando o Snake foi convidado, né, como eles falam, para participar do jogo, e certeza que em algum outro vídeo alguém já usou essa música no... Seja pra fazer meme, pra fazer algum vídeo do próprio Metal Gear, que seja. É, Lele, qual que é o primeiro lugar aí pra você? Se você tá ranqueando ou não, mas enfim, qual que é o seu próximo?
1: Vocês sabem que eu tenho uma paixão né, é, eterna por Red Dead. E eu ia usar uma música do Red Dead pra falar agora, que né, sendo o primeiro lugar. Cara, tá vindo tanta música incrível na cabeça. Que eu não vou falar da música do Red Dead, apesar de ser uma das melhores músicas que eu já ouvi em jogos na vida. Eu não vou falar porque senão os nossos ouvintes vão falar, lá vem o chatão do Red Dead de novo. <risos> eu vou falar da Gerudo Valley, da música de Gerudo Valley de Ocarina of Time.
2: Nossa, me arrepiei, me arrepiei. Na hora Nossa. que você falou o Gerudo Valley já, já veio uma onda assim ó. Vru!
1: Cara, e por que, que eu lembrei dela? Porque no momento que você falou que usava a música do Metal Gear como toque de celular, ela veio na hora da cabeça, porque eu usei durante muito tempo ela como toque de celular. Hoje em dia ela tem vários arranjos, tipo, a galera não para de fazer arranjo novo pra ela no YouTube. Tipo, no piano, no, na viola, meu, de todo jeito. Deve ter até na castanhola. Até porque tem castanhola na música, então faz sentido. Mas é... É verdade. Essa música é muito boa, tipo, muito, 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 muito boa. É, é uma das áreas que eu mais gosto do Ocarina, inclusive, e a música é maravilhosa. Essa música é incrível. É, eu, o nome dela eu acho que é Gerudo Valley, eu acho que não tem o nome da música. O nome é do, da região do jogo. Eu vou até pesquisar.
0: Não, mas é isso mesmo, acho que a música é de, de Gerudo Valley mesmo, se você procurar no YouTube, você só vai encontrar desse jeito. E essa música é muito boa mesmo, cara. É, eu não tive o 64, eu fui jogar o Zelda Ocarina of Time só no, no 3DS, e o Gelo do Vale você encontra um, já umas partes bem avançadas assim do jogo e cara você falou disso agora eu lembrei que quando você chega lá a música ela é, casa muito com o, o, o clima né o ambiente que, que tem naquele lugar é uma música que de verdade eu, eu, acho que quem fez a música olhou o lugar e falou meu essa música tem a música desse lugar tem que ser desse jeito e ele acho que o cara meio que se sentiu dentro do do do, do Vale e falou meu vou fazer a música desse jeito porque tem que ser desse jeito
1: mas é, é uma área desértica, né, pra quem nunca jogou Karina Se você tem 30 anos também que nem eu e não jogou Karina, também é falha moral, viu? Não é só eu que não joguei Chrono Trigger, não. E, e é uma área de deserto e os, os, os moradores daquela região são meio ciganos. E a música é, tipo, é nessa pegada, assim, de cigano. Até se tem a castanhola, não sei se exatamente é uma castanhola, mas é o som da castanhola. E a música é muito boa, cara, muito boa, muito boa. Ela foi meu toque de celular durante muito tempo E eu lembrei nela, a hora que o Gui falou Que usava do Metal Gear, ela veio na hora na cabeça assim eu Falei, mano, como é que eu tava esquecendo Dessa música, que é uma das músicas que eu mais amo no, Na história dos jogos A música do Red Dead que eu ia falar Pra quem quer saber qual que é É a That's The Way It Is É tipo, é assim que, que é e é fantástica também. Maravilhosa, ela toca num momento incrível. O Salsa sabe qual que é.
2: É, é, é incrível. O jogo é incrível inteiro. Mas é. nesse
1: momento o jogo ele, ele se eleva. Ele se eleva muito. É, é um momento bem, bem complicado. Bem no final. Bem no final do jogo. Do Red Dead 2. E That's the Way It Is, É o nome da música. Pesquisem que vocês vão, vão gostar. Mas o meu primeiro lugar fica pra Gerudo Valley. Da hora, essa música do Gerudo
0: Valley é muito boa mesmo, cara. Eu concordo com você. Rafa, é... Eu meio que já sei qual que é o seu primeiro lugar, mas talvez os ouvintes ainda não saibam, né? Mas então, fala aí o seu
2: primeiro lugar de, de música. Ah, cara, não podia faltar, né? Se a gente tá falando de algum top e eu tô no meio, Final Fantasy VII Crisis Core. <risos> Ele é meu jogo, meu jogo top 1 da vida. Sempre que eu posso rejogá-lo, eu rejogo. Tem um momento do jogo que inclusive ele é muito relevante para a história de forma geral. Ele é um momento bem, bem denso, assim, até emocionalmente, quando você fala do, dos personagens envolvidos né, nesse, nessa cutscene do jogo. E aí você tem uma música que em todos os Final Fantasy VII ela está presente, né, em todos os jogos da franquia, o filme que tem, que chama Advent Children, muito bom inclusive. É a música tema do Sephiroth que é One-Winged Angel. Né? A música, então, se você procurar também, você consegue achar por World's Enemy, né? o inimigo do mundo. E, cara, ela é uma música que... Tem muita gente que gosta de é, anime, music video, né? que os caras casam um anime ou um vídeo ou um game com uma música. Final Fantasy VII Score não precisou disso. Ele já tem a música e ele fez uma das cutscenes mais incríveis que eu vi na minha vida, num portátil, cara E eu não tô falando Uma das cenas de portátil que eu vi Que mais me impressionou, não É uma das melhores cenas da minha vida Uma das melhores cutscenes que eu já vi na minha vida De videogame em geral Com essa música One Winged Angel Ela é acelerada Ela é uma, ela é uma música ela, ela tem um corte no tempo Ali no meio E o, e o vídeo casa com isso né? E é o, o momento do jogo casa com isso é, é, é absurdo, é absurdo. Como a gente falou de casar o, o jogo, o momento, né, pra, até na gameplay e tal, essa cutscene ela faz exatamente isso. É, uma
0: cutscene realmente que, cara, você pega ela pra ver hoje em dia, você fala, mano, isso aqui não roda no portátil, isso aqui não tá rodando no portátil, cara. isso, isso aqui é... porque assim, o, o PSP, ele se equipara com alguns gráficos, vamos colocar aí do, do Play 2, mais ou menos assim, mas essa cutscene, cara, ela é de uma qualidade gráfica tão boa, mas tão boa, cara, que, de verdade, é, é difícil você acreditar que você tá, está sendo rodado em um jogo portátil. E essa música que o Raul falou, One Winged Angel, ela é uma música muito famosa no Final Fantasy VII, como ele falou, acho que qualquer nuance do Final Fantasy VII que exista, essa música está presente. E, meu, nessa cena, realmente, eu não vou falar falando tudo de novo, porque o Rafa já descreveu perfeitamente, mas essa música ela se encaixa muito bem também. E, gente, procurem depois essa cena. Coloca no, no, no YouTube depois. One Winged an Angel, Crisis Core,
2: Fighting. Coloca assim, pra vocês terem a noção. Porque, meu, é um, algo surreal. Mano, to, todo jogo do Crisis Core, né, cada cutscene é um tapa na cara diferente. Mas tão bem feito que é. Mas essa, essa essa não. Essa daí foi a cabeça o cara fez igual o John Cena, pegou a cadeirinha ali no público e deu na minha cara, foi, foi é marcante pra mim em qualquer circunstância. Não, a, a música é muito boa, se não me engano ela foi composta pelo próprio...
0: nossa, fugiu o nome do cara, né? mas ela foi composta pelo o, o compositor original do, dos Final Fantasy, sim, que é, depois ele acaba variando, mas ó, essa trilha é do, do primeiro compositor de trilha do Final Fantasy e realmente One Winged Angel é uma música muito boa, muito boa mesmo. E já era suspeitar que era seu primeiro lugar, né, Rafa? É, não, não é muita
2: novidade, né, quando a gente faz alguma coisa assim.
1: <risos> eu posso fazer uma menção honrosa? Com certeza. Qualquer Tony Hawk, muito obrigado.
2: Ótimo. <risos> Perfeito. Eu, 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 eu vou apoiar essa menção honrosa. Simples assim.
0: Eu também assino embaixo. <risos> e o meu primeiro lugar acho que também não deve ser surpresa pra vocês também, né? Qual que vai ser o meu primeiro lugar. Se eu apostar, eu acho que eu ganho. Tem a ver com Chaves. <risos> Boa. Não o Chaves do SBT, mas com Chaves Gigantes. O Lele que e o Rafa já sabem. É. <risos> o Lele e o Rafa já sabem. Muitas pessoas aqui que já escutam o nosso episódio já sabem também que eu sou apaixonado pela franquia do Kingdom Hearts. E as músicas de todo o Kingdom Hearts são muito boas. São Músicas assim, sensacionais. É, a maioria delas, que para se encaixar nos mundos da Disney também são trilhas é, originais. Algumas, né, não todas, mas a maioria. Algo original que eles conseguem encaixar perfeitamente no, no mundo do, da Disney no qual está se passando a, aquele momento. Mas a minha música favorita mesmo vai para o meu jogo favorito também. E é a música de abertura do Kingdom Hearts 2, que em inglês foi traduzida para Sanctuary. Eu, quando eu comecei a jogar o Kingdom Hearts 2, eu não tinha terminado o primeiro. E eu comprei ele falsetão lá pra jogar no Play 2 e eu coloquei lá pra começar a ver a abertura. E a abertura do Kingdom Hearts, como eu já falei, ela vai contando um pouco da história que já passou. E eu, na hora que eu vi que ela tava me dando um spoiler do primeiro jogo, eu tirei na hora. E eu falei, putz, não quero ver. Mas quando eu fui ver de novo, cara, a, a introdução da música, que é tipo num pôr do sol, assim, com a Kyrie sentada na, na, na beira da praia, segurando uma concha. E essa concha, tipo, ela tem um significado muito grande se você sabe o que acontece entre o Kingdom Hearts 1 e 2 e a música ela vai te levando assim e ela vai encaixando perfeitamente com tudo que tá acontecendo na, na, na cena tem uma parte que uma personagem tipo, fala uma parte da, da música assim sabe coisa que não é normal no Kingdom Hearts e cara ela vai indo até o final assim ela vai indo perfeito carregando tudo que tem no, no, na abertura tudo meu de verdade eu fico toda arrepiado e essa música para mim ela é linda cara ela é da Otada Ricardo. que é a, a cantora colocamos, entre aspas, oficial de abertura dos Kingdom Hearts. Ela faz tanto a, a música... Ela canta tanto em japonês quanto em inglês. E pra mim a versão em inglês é a que eu mais gosto.
2: Eu também, e, cara, eu também. Aliás, eu tenho que te agradecer por, a isso, né? Do Kingdom Hearts.
0: <risos> e, cara, a música de abertura do Kingdom Hearts 2, pra mim, ela ainda é melhor do que o Simple and Clean, que é a do primeiro e normalmente é aquela que ela é mais usada nos outros Kingdom Hearts. Ela também é de abertura do Birth By Sleep, ela também tá no, no, no Dream Drop Distance, porém só orquestrada. A, a Simple and Clean ela é muito boa, mas a que me ganha é a Sanctuary. Meu, acho que é pela carga que ela traz e pelo fato do, do jogo também ser muito boa, no final também tem ela versão
2: orquestrada, é uma música sem igual pra mim, é muito boa essa assim, Fico até emocionado. <risos> ah, faz um comentário. O One Winged Angel é uma música que também está presente dentro do Kingdom Hearts. Porque o Sephiroth aparece no Kingdom
0: Hearts. É, isso é verdade. Ele é um chefe secreto, tanto no primeiro quanto no segundo do jogo. No primeiro jogo ele é bem mais secreto do que no segundo. No segundo ele tá um pouquinho mais descarado ali, mas ele aparece sim no Kingdom Hearts 2.
2: Uma ótima luta difícil
0: pra caramba também.
2: É mesmo, é mesmo. Vou te falar que é, é, é ruim. É um luta ruim de vencer, viu? É, mas é muito boa. E esse foi o nosso... Top 3 de
0: músicas que marcaram a gente, ou trilhas também, né? Como o Lele falou, fez a menção Rosa aí do Tony Hawk, que dispensa qualquer tipo de apresentação.
2: E acho que é isso. Vocês têm mais alguma menção, mais alguma coisa a dizer, ou podemos encerrar? Eu só tenho a dizer que se você não for jogar esses jogos todos, que é jogo pra caramba pra jogar, pelo menos ouve as trilhas, que é, é coisa boa, é coisa fina.
1: Eu só tenho a dizer que quando a gente terminar esse episódio eu vou, eu vou lembrar de mais umas 30 e vou ficar pensando Puta, por que, que eu não falei essa? Já tô com raiva agora.
0: <risos> ah, mas aí qualquer coisa a gente pode vir no futuro aí e falar, fazer uma parte 2, alguma coisa assim. Isso não, não vai ser problema. Então é isso aí, minha gente. Boa. Pode falar, velho.
1: Não, não. Eu concordei. Falei boa. Porque vai, vai vir mais música. Agora que a gente pensou pra esse episódio, vai vir mais. A gente vai ter que fazer outro episódio.
2: Ah, com isso, isso é com certeza, velho. Porque eu já tô lembrando de outras... É bem verdade mesmo.
0: <risos> Mas então é isso aí. Vamos encerrando esse episódio dessa semana. E se tudo der certo, semana que vem a gente volta com um novo episódio. Forte abraço. Valeu. Abraço, galera.
1: Valeu, galera. Até o próximo episódio. today to join Mike and Jill in holy matrimony.
0: So they may file jointly this tax season.
1: And you are?
0: April from TaxAct, the tax filing software with the expert guidance to help you file for less and get more.
1: Works for me. So, Mike, do you take this woman to love, honor, and get her a maximum refund? I do. Jill? Ditto. I now pronounce you married, filing jointly.
0: Oh. I always cry at filing status updates.
1: <laughs> Switch
0: to TaxAct today and start for free. Restrictions apply. Price at a filing subject to change. See TaxAct.com for details.